1: Buenos días, buenas tardes. Allí donde estés, bienvenido y bienvenida a esta nueva temporada del programa Radio UCA Incluye. En esta nueva temporada tenemos nueva sintonía para comenzar el programa Os iremos contando por qué hemos elegido esta canción Radio Uca incluye, aquí hablamos de derechos, de diversidad de minorías o no tanto. Siempre he dicho que si sumamos las minorías, somos mayoría. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de la segunda temporada de Radio que incluye entre la primera y la segunda temporada tuvimos que hacer un paro un largo como todos sabéis muchos proyectos pararon pero ya es hora de volver a recuperar a recuperar acciones, conversaciones a saber, queremos sobre todo saber qué se está haciendo ...aquí en nuestra Universidad de, de Cádiz... ...qué se hace y cómo... ...no solo con lo que hacemos... ...sino también en qué participamos... ...en qué, cuál es el objetivo, la perspectiva... ...cómo estamos trabajando para una sociedad mejor... ...¿es posible trabajar para una sociedad mejor? A pies juntillas creemos que sí... Y un claro ejemplo de eso es el proyecto del que queremos hablar en este primer programa, juvenred.uca.es. El título completo es mucho más largo, pero en juvenred.uca.es encuentras toda la información. Y ahora, a continuación, vamos a hablar con los responsables de este proyecto, los que lo van a ejecutar, los que lo han diseñado, pensado. Y vamos a empezar hablando con el investigador principal de este proyecto, que tiene dos años de, de duración, donde intervienen además los tres laboratorios que están alojados en el INDES, los tres laboratorios que trabajan la investigación social. Lo primero de todo empezamos hablando con Juan Casanova, el investigador principal del proyecto. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Carmen. En primer lugar, agradecerte que me hayas invitado a hablar de este proyecto, que tenga una cierta visibilidad, porque cuando los investigadores nos ponemos manos a la obra, estamos tan centrados delante de los papeles y del ordenador y en presentar nuestros proyectos, que la parte de divulgación pues, se nos queda un poquito atrás. Por eso, quede nuestro agradecimiento encima de la mesa por esta oportunidad que nos da. Y Falta si tengo que hablar del proyecto. Sí. Eh, sí, sí. Por favor. <risa> pues, A mí me
1: gustaría que empezaras, por favor, por el título del proyecto. Pues mira,
0: el título, eh, si bien es largo, eh, porque intenta ser descriptivo, eh, uh -huh. intenta hacer toda una declaración de intenciones e intenta recoger todo aquello que tan ambiciosamente queremos eh, realizar en estos eh, dos años de, de desarrollo de, del proyecto. El título, concretamente, es... Alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y segura a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía. Como ves, es toda una declaración de intenciones, es muy ambicioso y, y bueno, y para ello hemos tenido que crear un grupo eh, de investigación, de, de acción uh -huh. multidisciplinar que se engloba dentro del Instituto de Desarrollo Social Sostenible, el INDES, que está bajo el paraguas también de la UCA y que se ubica físicamente en Jerez. Uh -huh. y, y dentro del INDES, pues tres laboratorios con sus tres directoras de laboratorio, que es donde, bueno, en ese marco es en el que nos hemos, eh, nos hemos centrado y nos hemos apoyado unos a otros para presentar este ambicioso proyecto.
1: El proyecto va dirigido a...
0: Va dirigido fundamentalmente a los jóvenes, uh -huh. pero no solamente a los jóvenes, porque lo que pretendemos es hacer toda una serie de intervenciones eh, educativas, formativas, divulgativas, eh, que vaya a los jóvenes, ya sea jóvenes en instituciones educativas, como por ejemplo lo, los institutos, pero uh -huh. también a organizaciones no gubernamentales que atienden también a, a jóvenes en el ámbito, eh, digamos, no institucional, sino de una eh, manera, pues bueno, más, digamos, cercanas a los barrios, más cercanas a los pueblos. Eh, pero, además, queremos dirigirnos, y estamos empezando ya a organizar algunas actividades dirigidas a profesionales como, por ejemplo, policías o eh, periodistas. Eh, en definitiva, eh, queremos crear toda eh, una sinergia de, de educación para el desarrollo que, que actúe que vaya dirigido a los profesionales que a su vez actúan directamente sobre los jóvenes pero también esos talleres ir a los sitios donde están los jóvenes para eh, dirigirnos directamente a ellos
1: Me gustan las dos palabras que comienza el título del proyecto que es alianzas y sinergias ¿Eso quiere decir un sí. gran trabajo en implicación de, como ya has mencionado de otras partes de la sociedad?
0: Sí, efectivamente alianzas porque no se trata solo de un proyecto eh, hecho en la universidad, para la universidad, sino que hemos contactado con ayuntamientos. Ayuntamientos de Algeciras, de, de Jerez. Hemos eh, también eh, contactado con eh, ayuntamientos como el Puerto, puerto Real. Uh -huh. eh, entonces, eh, digamos que, que queremos crear alianzas con las instituciones, eh, en este caso eh, municipales, y con instituciones que aglutinan también a organizaciones no gubernamentales o asociaciones profesionales, ¿no? Como he comentado antes, a periodistas eh, o asociaciones de policías o eh, organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, alianzas y sinergias porque nuestro objetivo no es eh, ofrecer una serie de, de talleres, de encuentros para la reflexión, para eh, compartir... Y quedarnos ahí al final del proyecto, sino eh, crear esa sinergia de continuidad dentro de los institutos, dentro de las organizaciones no gubernamentales, dentro de los ayuntamientos, dentro de las organizaciones eh, profesionales, porque esa sinergia, es decir, si lo que pretendemos es ahondar más en el objetivo de desarrollo sostenible, es decir, eh, en ahondar en, en crear y eh, construir una ciudadanía global, eh, esas sinergias se tienen que dar necesariamente para, bueno, tener una mínima garantía de que vayamos dando pasos en ese sentido de que nos sintamos eh, parte de un mundo que es uno y parte de una sociedad que es una, que es la, la propia humanidad. Así que, como digo, es muy ambicioso el proyecto, queremos crear esas alianzas que ya las hemos creado y queremos que como conclusión o como eh, parte final se desarrollen esas sinergias que nos ayuden a construir un mundo mejor, en definitiva. Eso es lo que pretendemos, construir un mundo mejor a través de la construcción de una ciudadanía global.
1: ¿Y cómo, cómo pensáis realizarlo, llevarlo a cabo? Aparte de establecer alianzas, sinergias, ¿cómo se llega al empoderamiento y a la formación de los jóvenes en Andalucía?
0: Mira, básicamente... Bueno, desde el punto de vista educativo, yo como soy profesor en la Universidad de Cádiz, en la Facultad de Ciencias de la Educación, eh, básicamente por dos vías. Una, que sería la de la formación, es decir, la toma de, de conciencia de que hay determinados aspectos eh, a nivel eh, social y a nivel ambiental eh, que, que deben de... de que los jóvenes deben de tomar conciencia de ellos y una vez que se está informado que se toma conciencia de ellos la segunda parte es intervenir. Tomo conciencia e intervengo. Por lo tanto, los jóvenes no son sujetos pasivos eh, a los que se les ofrecen talleres, aprenden determinadas cuestiones, llamémosle de carácter teórico o más o menos práctico, pero en un entorno como puede ser, un entorno protegido, como puede ser un, un instituto. Eh, o unas dependencias municipales, eh, sino que lo que pretendemos es que salgan a la calle. Es decir, que tomen la iniciativa para eh, que eso que han aprendido eh, puedan desarrollarse en el ámbito eh, social general. Hay una estrategia metodológica que a mí me encanta en, en educación, que es el aprendizaje de servicio, uh -huh. y es el tomar conciencia de que eh, la, los alumnos, los jóvenes, eh, toman conciencia de que hay un determinado problema a nivel eh, social, a nivel ambiental eh, analizan ese problema y eso se puede hacer dentro de un aula pero después aparece la segunda parte que es el servicio, salimos a la calle y, y ofrecemos soluciones, ¿no? Uh -huh. y esas soluciones pueden ir, pues bueno pues eh, el el, el reunirse con responsables políticos de un ayuntamiento para exponerle el problema, exponer la solución, el tomar la iniciativa para ese cambio tan necesario que tenemos que realizar en las calles, en la sociedad en general, y ahí es donde aparece el empoderamiento de la juventud. Mm. Eh, también a nivel de investigación en las ciencias sociales está lo que sería la investigación acción, ¿no? Pues investiguemos, formémonos, planteémonos preguntas clave y a partir de ahí actuemos. Sin acción no podemos conseguir ese, esa mejora en el mundo que pretendemos, ese mundo mejor al que queremos tender, esa utopía a la que queremos alcanzar y, y, por lo tanto, pues bueno ese es el enfoque que queremos desarrollar. A tu pregunta de cómo, esa es la respuesta.
1: Me parece, me, me resulta muy muy interesante lo, lo que dices sobre todo esa parte de acción y servicio. Bueno, ya nos podemos imaginar por qué surge este proyecto, pero ¿hay algunas cosas concretas que hayan motivado la puesta en marcha de este proyecto? Bueno,
0: a ver, eh, en la universidad tenemos algo que se llama la responsabilidad eh, social, ¿no? Uh -huh. Le, entendemos que tenemos una labor para formar a los futuros profesionales en la sociedad. Tenemos también una responsabilidad con la investigación, descubrir eh, pues bueno, eh, qué, qué claves son las que definen la realidad para poder intervenir en ella. Y, y entonces, en ese proceso de análisis de, de la realidad, de la realidad social, económica, ambiental, eh, lo que hace es que el profesorado universitario eh, tomemos conciencia al hacer ese, ese tipo de, de análisis y vemos que hay determinados problemas. Hay problemas derivados, de, ...del género, que todavía hay una gran desigualdad eh, uh -huh. en, en lo relativo al género... ...a nivel de, 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 bueno, de, de violencia de género por un lado, pero también a nivel laboral... ...de diferencias eh, que, que, que se constatan a nivel de, de ingresos por realizar el mismo trabajo... ...a nivel de inmigración, que eh, bueno pues hay toda una problemática en torno a los movimientos migratorios... ...y se producen verdaderos ataques a los derechos humanos... Eh, vemos mmm, que eh, seguimos con el tema del cambio climático con la emisión sí. de gases de efecto invernadero que eso está produciendo toda una crisis ambiental que a su vez produce in, in una inmigración eh, eh, cuando ponemos encima de la mesa todo este tipo de cuestiones vemos que eh, la universidad no se puede quedar cruzada de brazos y centrada pues, bueno, en su ámbito académico haciendo determinadas investigaciones sí. que se publican en revistas que muy poca gente lee y tenemos que adoptar esa postura de actuar. Vamos a asumir como un valor de la universidad esa responsabilidad eh, social y, y vamos a hacer proyectos que tengan su correspondencia, o sea, que tengan un reflejo en la sociedad y que vuelva a insistir, y esta es la tercera vez que lo digo, porque creo que lo que tenemos que. a lo que tenemos que tender es a conseguir un mundo mejor. Y el mundo mejor se consigue a base de reflexionar, de estudiar, de comprender y, sobre todo, de actuar.
1: Juan Casanova, investigador principal del proyecto Alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y segura a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía. Sinceramente, enhorabuena. Y, a continuación, vamos a hablar con Siham Zebda, codirectora de uno de los laboratorios que están incluidos en este proyecto, que trabajan y han diseñado este proyecto, que organizan actividades precisamente para eso, para que nos hable además de lo más inmediato que tenemos en el calendario. Sihan sí, Cepta es codirectora del LabTresin Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social.
2: Lo curioso de, de este proyecto, bueno, es un co proyecto, como digo, que participamos los tres laboratorios, pero tiene una característica muy interesante y es que trabajamos eh, algunas cuestiones o algunas e actividades, cada laboratorio independientemente, pero también tenemos actividades conjuntas y eso le da ese sello un poco diferente ¿no? a los proyectos en el que están. Los investigadores trabajan en una misma línea, pero como nosotras trabajamos líneas o temáticas distintas, pues ya tenemos esa independencia de cada laboratorio trabaja lo suyo, pero al mismo tiempo tenemos actividades conjuntas. Y cada laboratorio, a la hora de preparar el, el proyecto, de presentar el proyecto, y creo que por eso fue aprobado por la Junta de Andalucía, por AICID, es por esa particularidad que tiene de que podemos trabajar conjuntamente creando sinergias de, eh, de trabajos individuales. Por ejemplo, en nuestro laboratorio trabajamos la temática específica de inmigración, interculturalidad e inclusión social y tenemos tres acciones muy claras que son talleres de sensibilización, mm. formación de profesionales y algo que estamos haciendo ahora que son los programas de, de la radio, que son 20 programas que van incluidos en ese proyecto y ese es el primero,
1: donde iremos explicando lo que se hace, lo que se consigue, y la experiencia,
2: el feedback que se tiene con las cosas que se están haciendo, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo, sobre todo con ese primer programa, pues trabajar, bueno, difundir primero lo que es el proyecto, los objetivos del proyecto y también la labor que hacemos los laboratorios dentro de ese proyecto y aprovechando también para darle difusión a las actividades, próximas actividades que tenemos.
1: Bueno, ¿y cuáles son las próximas
2: actividades? El mes de mayo es un mes muy interesante. Bueno, aparte de la Feria de, del Caballo de Jerez, que después de dos años que no se celebra, nosotros participamos como laboratorio, como la 3 IN, y a través del proyecto, la Feria de Diversidad Cultural. Es una feria que organiza el Ayuntamiento de Jerez, participan varias entidades de Jerez que formamos parte de la Mesa de Convivencia del Ayuntamiento nosotros participamos con tres actividades muy interesantes. Vamos a dar una charla sobre eh, simbología, espacios comunes y diversidad cultural. Participará con nosotros Marc Lamua, que es, eh, bueno, es un diputado que lleva la Comisión de Cultura, pero al mismo tiempo es doctor en, en simbología. Y participa también en esa charla Ferit eh, Ramos-Bantría, que tiene un perfil muy interesante porque bueno, es de un matrimonio mixto, eh, y tiene ese perfil tan intercultural porque vivió una parte de su vida en Marruecos y otra parte de su vida en España porque sus padres son de España y Marruecos, entonces tiene un perfil muy interesante que fue complementado por eh, la trayectoria que tiene, que es gestor intercultural, es poeta, entonces nos va a hablar de, de esos espacios comunes y la diversidad cultural. Y luego también tenemos una exposición que yo creo que va a ser muy interesante, que es de la Asociación eh, Marroquí de los Inmigrantes de Málaga, que no han cedido para esos dos días una exposición que se llama Una parte de tu historia. Uh -huh. Y es muy interesante porque ellos trabajan los personajes andalucíes e intentan eh, demostrarnos a los españoles principalmente esa parte árabe que llevan, ¿no? Entonces nos parece una exposición muy interesante, se va a hacer una gincana con, con, esa, con esa exposición y una charla también muy interesante con una presentación de un libro de Sergio Barce que se llama Una puerta pintada en azul. Entonces, son actividades muy interesantes que se van a celebrar el 18 y el 19 de, de mayo en los claustros de Santo Domingo.
1: ¿La entrada a esta feria hay que
2: inscribirse? ¿Es de libre
1: acceso? ¿Cómo funciona?
2: Sí, la entrada es de libre acceso porque bueno la exposición se hará en el patio, Uh -huh. Y eh, las dos charlas se harán bueno, en una sala. Y bueno, la, la entrada es libre, libre acceso sin inscripción hasta completar a Muy bien. ¿Más actividades? Sí, también tenemos, no sé, he comentado de que la Feria de Diversidad Cultural es el 18 y el 19 de mayo. Correcto. Y la semana siguiente, que es el 23 y el 24 de mayo, Ajá. tenemos también un evento muy interesante que se va a hacer en el Campus de Jerez, en el INDES, eh, sobre un congreso internacional para la inclusión de las personas migrantes. Ese sí, ese congreso, hay que inscribirse porque, bueno, como tenemos... Mmm, una demanda importante, pues hay que inscribirse por, por el tema de aforo. Y ese congreso es muy interesante, ¿por qué? Porque es la primera vez que se organiza en la Universidad de, de Cádiz un congreso sobre la inclusión de las personas migrantes y es muy interesante también por, la, por los ponentes, porque tenemos ponentes, eh, tenemos, por ejemplo, políticos, tenemos especialistas académicos, profesionales, tenemos ONGs de migrantes y no promigrantes, significa que son... ONGs creadas por las personas inmigrantes, son los que uh -huh. la, la gestionan, son las que la han creado. Entonces queríamos darles voz para poder participar y hablar ellos en primera persona de su experiencia. Muy interesante, principalmente, bueno, para todo el público, pero principalmente para los profesionales, ¿no? Porque se van a abordar, eh, bueno, la temática de la inclusión social, un, un debate, ¿no? Entre distintas entidades. Uh -huh. Tenemos a Luc Diouf, que viene de Madrid, que es diputado, pero es secretario de, de, de Migraciones y Refugiado en el PSOE, que ahora están en el gobierno. Entonces, uno de los que están diseñando las políticas migratorias, tenemos a Javier de Lucas, que es el especialista muy conocido de la Universidad de Valencia, eh, trabaja mucho en la temática de, de inclusión social, tenemos al catedrático Alejandro del Valle de la Universidad de Cádiz, que es pionero también en la temática de inmigración y sobre todo en la frontera sur-europea. Y tenemos una lista de personas que yo creo que aportarán mucho a esta temática. Por lo tanto, yo creo yo invito a todas las personas que puedan participar y asistir porque creo que va a ser una experiencia uh -huh. interesante. Comentar que, bueno, tenemos, eh, se puede asistir tanto presencialmente como eh, online, porque queremos permitir a las personas que no se encuentran en el campus de Jerez o en Jerez o no se puedan desplazar, pues se puedan conectar para que bueno también puedan puedan aprender de, de la experiencia de los de los profesionales.
1: ¿Y cómo me entero yo del programa, del enlace para
2: inscribirme y todas esas cositas? Acabamos de lanzar nuestra página web del laboratorio de Lab3In, así se puede acceder a través del Lab3In indes.uca.es uh -huh. y también a través de nuestras redes sociales que intentamos publicar toda la información sobre el Congreso. Y también a través de la web del proyecto que se llama juvenred.uca.es y así se puede encontrar toda la información. Hay un enlace en el que, que te lleva a un cuestionario de, de Google uh -huh. y ahí se puede, se, se puede escribir. Perfecto. Veo que el Congreso es, además, el primero que se hace de
1: esa índole, has mencionado, y tiene un... no sé, muy ambicioso, ¿no?
2: Sí, Carmen, solamente quería comentarte que, que efectivamente, ese, ese Congreso, porque es un Congreso, no no es un taller de sensibilización, es una charla, sino es un Congreso académico. Y, como digo, en la en la Universidad de Cádiz es la primera vez que se, que se, que se celebra y no me atrevo a decir que es la primera vez que se celebra en Jerez, ¿no? que no quiero atreverme tanto, ¿no? hay que ser prudente, y yo creo que es un congreso muy interesante por lo que comenta que eh, eh, abarca a todas las personas, las entidades y las instituciones eh, implicadas. Por supuesto faltan ¿no? algunas instituciones, pero hemos intentado abarcar lo máximo posible, profesionales del sector, eh, ...académicos... ...porque los académicos, los, los académicos universitarios... ...también trabajamos la temática de, de la inclusión... ...por lo tanto, que es lo que pasa muchas veces... ...y eso es lo que queríamos también... ...nuestro objetivo, ¿no? Que no trabajemos los investigadores en un lado... ...los políticos por otro lado... ...la sociedad civil en otro lado... ...los jóvenes investigadores por otro lado... ...sino unirnos todos... ...para hablar de la misma temática... ...para debatir, analizar y reflexionar... ...sobre la misma temática e incluso poder presentar propuestas de mejora. Yo creo que es la única forma para poder conseguir la inclusión social de, la, de las personas migrantes que sabemos que en España eh, todavía existe. No no hay una inclusión efectiva de las personas migrantes. ¿no? Por lo tanto, queríamos abordar esa temática, incluyendo a todas las, las personas, instituciones y entidades que trabajan en esa temática. Por eso estamos muy agradecidos por, por la aprobación del proyecto. Que, bueno, podemos decir que nos sentimos orgullosos porque se, solamente se aprobaron cinco proyectos en, en Andalucía uh -huh. a través de la Agencia Andaluza de Cooperación al desarrollo y uno de ellos es el nuestro. Así que la verdad es que estamos muy contentos por, esa, por, esa, por ese proyecto e intentamos eh, aportar a la temática que estamos trabajando, principalmente el empoderamiento de los jóvenes, los objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, en nuestro caso del laboratorio, en la inmigración. Por eso, gracias al proyecto, estamos organizando esa actividad de esa Feria de Diversidad Cultural y también el Congreso Internacional para la, la, la Inclusión de las Personas Migrantes.
1: Gracias, Ihan, por contarnos todas estas actividades correspondientes a las próximas semanas. En este proyecto del que os venimos hablando en el día de hoy, este proyecto que como título largo y descriptivo tiene alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y seguras a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía. Y en el que podéis encontrar toda la información en la web juvenred.uca.es os hemos venido contando en este proyecto, también intervienen otros dos laboratorios más del de INDES, eh, laboratorios de investigación social, concretamente Lab Coetpa que dirige Esther Puertas, y Montse Vargas, que dirige Civital Labs. Con ellas vamos a conversar en el próximo podcast. Aquí os esperamos. el primer podcast de la segunda temporada de Radio Uca Incluye Y si nos queréis comentar algo, preguntar ya sabéis que en nuestras redes podéis hacerlo en Facebook, Instagram tenemos una página radiooucaincluye.org ahí están los pasados y los que esperamos hacer en el futuro Un beso a repartir.